0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om slaget vid Mount Longdon. Mm. Och Three Para, de upprättar en patrullförläggning 10 km från Instancia House och då är det bara 3 km kvar till Mount Longdon. Och det är från den här lilla spaningsbasen som patrullen utgår. Och det här är nära en bro över floden Morell. Och argentinerna, de får underrättelser om det här. Mm. Och ett av de argentinska specialförbanden- får uppdraget att lösa det. Och det är kompaniet de Commandos 601. Alltså 601 kommandokompaniet.
1: Mm. Och
0: de har ungefär 60 soldater- från det här kompaniet som deltar i kriget. Och de var stationerade i Puerto Argentino. Det var mm. Port Stanley. De hade Just döpt om dem. Just det. <laughs> de, de hade ju ändå invaderat. Ja, nu heter det inte Port Stanley längre. Nu heter det Puerto Argentino. Mm. Och eh, deras uppdrag- de argentinska kommandosoldaterna det är att anfalla den här patrullbasen och en av deras grupper tar sig fram till bron och då öppnar britterna eld och det är vid tillfället två brittiska patruller där och argentinerna de besvarar elden och har understöd och granatkastare och de agerar aggressivt och rycker fram mot britterna och britterna retirerar hals över huvud och när argentinerna kommer fram till patrullbasen då hittar de ryggsäckar, utrustning en liten Union Jack en vinröd basker och en okrypterad radio som är påslagen och de tar med sig de här troféerna och drar sig tillbaka och det är inga stuppade på någon sida i den här striden som ändå pågick i 40 minuter och resultatet blir att britterna i fortsättningen placerar sina patrullbaser närmre de egna linjerna och om man läser om just den här drabbningen då vid Murrell Bridge slaget vid Murrell Bridge då är det, det finns jättemycket argentinska texter och klipp om det för det här var det, det var ju deras häftigaste specialförband och det här var ju en seger just de anföll och britterna retererade ja. så att när man läser om det här brittiska källor säger att ja vi hade två spaningspatruller på plats men ja. i vissa argentinska källor så är det upp mot 30 man och ibland så är det en hel pluton ja, det. <laughs> Så det, är liksom, det beror lite ja, på vem man lyssnar mm. på hur många drev, ja, lyckades, ja, lyckades de driva tillbaka egentligen ja, just det. och sen har vi och när vi nu pratar om Three para mot argentinska kommandos då, vilket är då världens bästa specialförband och, ja. eh, och i de flesta fall, ska vi inte vi som håller på och läser lite om sådana här grejer, mm. vi vet ju om att det är extremt sällsynt att specialförband faktiskt möter varandra överhuvudtaget. Ja, För om de möter varandra så har de ju gjort fel egentligen. Precis. Det är, nej, speciellt... är ju inte målsättningen. Målsättningen är att gå mot fienden starkaste. <laughs> du det gör någonting. ju inte det. Va? Utan Målsättningen är att utnyttja din ja. speciella förmåga så du får just ett det. övertag mot någon annan. Men det är alltid de här diskussionerna, om vem är egentligen hårdast och vem är ja, egentligen precis. bäst? Och det vet man ju först när två specialförband faktiskt har krockat mot varandra i strid. Ja, då får du ju fasit jämnam jämna villkor liksom. Ja, och då är det ju tur att Falklandskriget mm. finns. För mm. i det här fallet, i Falklandskriget, mm. här är det både SES och SBS som har slagits mot de argentinska specialstyrkorna. 601 och 602 argentinska mm. kommandos. Så där har vi ju facit också. Men de här historierna, jag ska pausa dem lite, för det är så pass bra historier. Vad händer när SES och det mm. hårdaste argentinska förbandet, där det alltså taktdykare, taktikos, när de sp- springer på varandra? Vem vinner va? Mm. Och de här buss och taktikos jag nämnde, direkt, översätter man det direkt då till svenska så blir det taktiska dykare. Men de är utbildade i fallskärmshoppning och allt möjligt med vapen och sprängtjänst och närstrid. Så ska man göra någon jämförelse på kompetenserna så hamnar vi ungefär på Navy Seals. Just det. Just det. Så att, men det kommer att komma tillbaka. När oh. två specialförband springer på varandra, en vinner. Jag har facit. Så. Men om vi ska prata lite om det här Mount Longdon som det här egentligen handlar om. Då. Det här berget, det är ett väldigt avlångt berg. Mm. och det går i östvästlig riktning och det här är 183 meter högt och omgivande terräng nedanför berget är ungefär 70 meter av havet så det är alltså 100 höjdmeter det handlar mm. om här och det finns inga träd överhuvudtaget utan det är gräs, stenar och klippskrever som leder upp till toppen och det här berget är då avlångt i östvästlig riktning mm. och, den, den, och västerifrån då, därifrån det hållet som britterna kommer där är det en brant backe upp till mm. en platå och det är hundra höjdmeter upp, det är en, det är det är en bit, mycket. det är ganska mm. mycket. Och det gör att det är en platå högst uppe och det gör att det blir som en naturlig fästning. Och britterna kommer ju från väst så går det brant uppåt och den här första toppen man kommer till där, den kallar de för fly half. Och sen blir det, går det lite neråt, så är den öppen svacka och då är det till nästa topp eller höjd vad man ska kalla det. Mm. Och den heter fullback. Och mellan de här topparna ser är det ungefär 1500 meter. Så berget är en och en halv kilometer långt va. Mm. Och längs med det här berget så löper det ett krön längs med den södra sidan. Och när britterna står framför berget så sticker det ut en höjd på vänster sida. Och i nordlig riktning. Och de kallar den för wing forward. Och de här namnen som de har på de här olika platserna då. Fly half, fullback och wing forward. Det är termer som förekommer i rugby. Jaså. så, Ja. Och det, det är därför mm. de är helt obegripliga för mig. Jag fattar inte vad det här är för någonting. Eh, men antagligen så är det helt självklart för engelsmän. Eh, mm. Misstänker jag. Och på det här berget, där finns det 278 argentinska soldater som tillhör sjunde infanteriregimentet. Och de har haft två månader på sig att förbereda sina eldställningar med bunkrar och skyttevärn. Och dessutom är det 24 marinkårssoldater där. Och de har med sig sex stycken 12,7 mm Browning-kulsprutor. Alltså M2-er, mm. som de kallar den. Och den här 50 kalibers kulsprutan, de sköts av soldater då från den argentinska marinkåren. Så det är inga vänpliktiga här. Va? Och det som många inte vet och som sällan skildras i filmer och böcker. Och det är vad som händer när någon faktiskt träffas av en 50 kalibers kula, Som M2 eller M82 Barrett. Mm. Den här M82 Barrett som jag nämner, den heter ju AG-90 i Sverige. Och just det. vet man inte hur de ser ut så tänker man på den här, på filmen då tänker man på filmen The Hurt Locker där det finns en prickskyttescen där ligger de en just M82 det. just det. 12,7 mm och det som man bör känna till om den här typen av ammunition det är när det träffar en person om man, det sliter sönder något så fruktansvärt mycket så att det blir... <kör> Det blir så alltså fruktansvärda skador på kroppar och armar och ben ryker av och det ser nästan ut som folk exploderar när de blir träffade av det här. Så det finns alla anledningar att vara rädd för den här typen av kulspruta. Mm. Och sen har ju argentinerna också eh, kulsprutan FNMAG. Det är ju en 762-kulspruta, jag har redan nämnt den för det är samma som KSP 58 det är ju vår svenska licenstillverkade version och så, och så britterna har ju samma. De, fast de kallar den för GPMG och eh, argentinerna har också automatkarbinen FN FAL F-A-L den mm. har 20 patroner i magasinet och 7,62 mm skott då. och det intressanta är att britternas standardkarbin vid den här tiden den heter L1A1 de, mm. men britterna kallar den för SLR s mm. det står för Self Loading Rifle och det roliga med den är att den bygger på FN-fall. Det är en brittisk mm. licenstillverkad version av den. Så de argentinska infanteristerna och de brittiska infanteristerna har i stort sett samma vapen. Skillnaden är att argentinerna har också automatisk eld på sina. Det har inte britterna utan den är bara halvatomatisk. Och sen finns det vissa argentinska soldater som har en 9mm-skåpist. Och det är argentinskt ursprung på den. Den heter fn FMK-3. Den kallas mm. för FAMS efter tillverkaren Fabricationes Militäres, Och den kom 1974 och vill man föreställa sig hur den ser ut så ser den ut ungefär som en Ussi. Men har man det alltså som magasinet i pistolhandtaget på den. Just det. Och om vi då tänker på hur det ser ut på Mount Longdon vid den här tidpunkten innan anfallet. För de här ställningarna som är på berget, de är väl befästa och välplacerade, Och det är ingen slump att de här bunkrarna och skyttevärnen är placerade där de är. För det bygger på vilken väg kan angriparna komma upp för berget? För det är så stora stenblock och klipper att det i många mm. fall bildas korridorer eller trattar som är enda vägen att ta sig framåt. Mm. Och för att täcka dem så placerar man skyttevärnen så de har sina eldområden rakt in i de här korridorerna. Och de här skyttevärnen och bunkrarna mm. de är också placerade så de ska kunna ge kort källd och skydda varandra och låsa framryckningar. Och om man då tittar mm. på vilka det är som befinner sig på berget och de flesta argentinska soldater som är där, de är värnpliktiga, de har eh, ett års utbildning. Värnplikten mm. är tvåårig och då är de under sitt andra utbildningsår. <coughs> och de här 278 så är det ungefär 50 stycken som har kommandoutbildning. Mm. Och det finns många historier om de värnpliktiga, att de utsattes för en massa skit och penalism från sina officerare och att det sänkte kampviljan och moralen hos de värnpliktiga. Och från de argentinska soldaterna som var på Mount Longdon då varierar de här historierna. En del säger att officerarna sköt i oss och vi fick klara oss själva. Och andra säger att de hade engagerade officerare som försökte göra det bästa av situationen och hjälpa sina soldater så mycket de kunde. Men situationen när det gällde mat, det var ett problem. Miguel Savage, han var en argentinare med engelska rötter, så i brittisk media brukar han få kallas för Michael Savage. Han berättade att han gick ner 17 kilo under de här två månaderna, från 17 kilo till 55 kilo. Och just Savage han hade under sitt första värnpliktsår fått två dagars vapenutbildning och så resten av tiden hade han tillbringat vid ett skrivbord. Mm. Men det var alltså undantaget, de flesta hade infanteriutbildning. Mm. Och de värnpliktade där de lyckades sno mat och det fanns vissa soldater som var ute och slaktade och grillade får. Snodde, mm. stalde från invånarna alltså. Och vattnet de drack det kom från dammar och pölar i närheten annars var det tunn soppa och pasta som serverades och det argentinska tät maté det är tydligen vanligt i Sydamerika och andra soldater vittnar om att de mellanåt fick åka in till Stanley för att duscha och handla så historierna varierar och den 10 juni dagen innan slaget då är det en menig karbone han är inne i ett tält och skjuter sig själv i vänster lår och evakueras med helikopter mm. Och den som är chef för försvaret om Mount Longdon är major Carlos Eduardo Carizzo, Salvadores. Och hans historia i argentinska armén den har en del problem. För 1974 var han inblandad i en massaker på 16 obeväpnade och tillfångatagna guerilla soldater. Sen under juntan från 1976 och framåt då var han inblandad i flera fall av mord, tortyr och försvinnanden. Och sen efter att Juntan fallit då anklagades han av argentinska veteranföreningen för att ha varit förgävlig mot soldaterna uppe på Mount Longdon med hårda bestraffningar så när de band fast soldater vid marken med öppen jacka. Det var en vanlig bestraffning om de hade stulit något. Man band fast dem i marken så. Och Carizo Salvadores, majoren där, han anklagades även för att ha låtit en soldat frysa ihjäl på Mount Longdon och den soldaten heter Hector Miguel Rolla. Så det mm. historierna så igen, äh, varierar precis. va? Mm. Låter inte som någon sympatisk... Ingen musik, kille. Nej. Jag kommer att komma tillbaka för det är, mm. historien tar inte slut mm. här. Va? Eh, och Mount Longdon här som jag pratar om, det är ju avlångt. Så britterna tänker ta det här med ett kompani. På längden så att säga. Mm. Eh, och då ska man ta eh, B-kompaniet. De ska gå liksom rakt på berget och köra eh, mm. den här sluttningen rakt upp. Och i den här B-kompaniet så har man tre plutoner, fjärde, femte och sjätte. Och de går liksom från britterna sätt så går det fjärde till vänster, femte i mitten och sjätte går till höger. Och sen har vi A-kompaniet då. De ska eh, gå och ta den här åsen som sticker ut lite norrut från berget, wing forward. Så, de, eh, så till vänster om B-kompaniet kommer A-kompaniet att rycka fram då. Och man väl intresserad av eh, wing forward för dels finns det argentinska positioner som är ganska bra skottfält ner mot britterna och mm. sen vet man när kommer vi upp på wing forward då får vi lite skott eh, skottfält mm. upp mot berget så då kan vi mm. hjälpa B-kompaniet mm. då. så A-kompaniet mål är att ta wing forward mm. och med A-kompaniet så har man också en understödspluton och då har man med sig lite tyngre beväpning till exempel kulsprutor och de här robotarna jag har pratat om i tidigare avsnitt och sen har vi ju C-kompaniet då, de håller man i reserv, de har man där bakom. Och väntar, väntar med dem. För det visar sig att om A-kompaniet och B-kompaniet- har en lätt uppgift att rulla upp Mount Longdon- mm. då kan de använda kraften av anfallet- för att fortsätta till nästa höjd efter Longdon. Mm. Den är lite mindre, den heter Wireless Ridge. Så om A- och B-kompaniet rullar över Longdon- så kommer C-kompaniet att köra igenom dem- och sen tar nästa höjd då. Det är planen. Och sen har man ju dessutom D-kompaniet. Det är ju bataljonens spaningskompani. De är inte insyltade mm. direkt här då. som förstärkning så har de också sex kanoner på 105 mm och en sambandsofficer från flottan som kan styra in fartygsartilleri för det är ju jag menar du ändå ur så väldigt långt till havet är det ju inte så man kan ju med hjälp av fartyg sätta sätta dem va Och så har de stöd och granatkastare också. Och som förstärkningsvapen så har de ju då den franska Milan-roboten då. Mm. Som en trådstyrd pansarvärnsrobot. Och sen M72-låd, 66 mm, amerikanskt pansarskott. Och svenska GRG då, M48, Carl Gustav, 84 mm. Och till det här så har de också handgranater då. Mm. Spräng- och fosforgranater har de med sig. Och planen är så här att... De ska ta sig fram till berget i mörkret, tyst mm. och till fots. Det kommer inte att vara något inledande artillerianfall eller flyganfall. För de vill ta dem i överraskning. För man hade ju viss erfarenhet av Goose Green, det two para, fastna ute på hedarna i dagsljus. Ja, det. Och det vill man ju inte undvika. Så man vill vara så nära som möjligt eh, när man inleder anfallet. Och, och kör du artilleri, granatkaster eller flyg, då blir, går ju fienden upp i beredskap. Och då är det bättre att de... när att det väl upptäcks att britterna är där, att de är tätt in på fiendens ställningar. Så det blir framryckning utan något som helst understöd alltså. Och sen finns det ytterligare en anledning, och det är att mm. man ska spara på ammunition. För om vi kör ett daganfall, då upptäcker de dem på flera kilometer och så mm. börjar det skjutas. Och sen håller de på att skjuta. Just det. Och hur mycket ammunition har du faktiskt med dig? Hur mycket ammunition kan du göra slut på? Så planen är att man ska smyga fram så långt man bara kan så man är nära dem och sen drar man på dem. Och sen det är hur britterna har formerat sig inför anfallet. Och sen om vi då tittar hur sjunde infanteriregimentet och marinkoristerna då, på den, de har placerat sig så här uppe på berget. Längst fram i sluttningen som vetter mot britterna, där ligger första pluton. Och ute på åsen Wing Forward som pekar norrut, där ligger andra pluton. Och på andra sidan av berget, alltså södra sidan, där ligger tredje pluton. Och, och den höjden som är närmst britterna, alltså den som kallas för fly half- Det är ju den första och den andra som kallas fullback. På fullback då, en och en halv kilometer bort- där är resterna av första pluton- och ingenjörssoldater som reserv. Och sen har vi ju dessutom 24 man- en pluton från marinkåren- men de har ju sex tunga kulsprutor- utplacerade på berget. Och sen marinkoristerna- utöver att sköta själva kulsprutorna- så sköter de själva skyddet- för sina egna eldställningar. Och sen har de en pluton från ingenjörskåren- i reserv- bak på fullback då. Och sen har vi det här med hur de hade uppskattat. För britterna hade inte fattat att det var så mycket argentinska soldater på berget. Som 278 stycken. De trodde mm. inte det. Så att de trodde att det skulle bli lättare än vad det faktiskt blev. Mm. Men sen kommer vi ju då till själva anfallet. Och det är klockan 19.30 den 10 juni. Det är alltså ett dygn innan då ger bataljonchefen för 3Para, överslutning till u då, då, då ger han orden om anfall och starttiden är satt till dagen på klockan 20.01 och då har man tänkt sig så här att man ska ha en startlinje, de kallar den för free kick, också mm. det är en ruggbyterm mm. och från den här free linjen som de ska lägga ut, då är det bara 600 meter fram till berget och då så ska de ställa upp sig på den här linjen och sen ska de då tassa fram mot berget 600 meter ute på öppna terrängen då. Mm. Och det kompaniet de har redan varit där. Det är ju spaningskompaniet. De har redan varit där och lagt ut vitt band längs med marken. Mm. Så att alla när de väl kommer dit så ska de då veta sin placering. Men det är fortfarande svårt att organisera så. Men det är ju några hundra man som ska ut och röra på sig i mörkret här. Vem som ska vara och, var och Har vi kommit rätt nu? och Är det här vi ska vara? Mm. Men så från att ta sig, det är, ju bara, det är ju inte så jättelångt från Estancia House Nej. fram till den här startlinjen. Ändå tar det tre timmar för mm. dem att ta sig fram dit och organisera sig mm. så att de står rätt då. Det är inte lätt i mörker då. Nej. Och sen tidpunkten för anfallet, det är planerat till klockan 20 och lätt lokaltid. Men starten blir försenad och de kommer igång klockan 20.15 och det är då A och B kompaniet börjar röra på sig. Mm. Och de är ungefär 300 stycken och det går bra inledningsvis och de råkar inte ut från eldgivning, berget är tyst men när de närmar sig berget så är det så pass krånglig terräng att de kan inte liksom gå på en lång linje utan de får liksom rätta in sig på led och gå framåt för nu börjar det bli problem med stenar och klippblock och de har redan delat upp sig i skyttegrupper och stridspar och de fortsätter att tysta smyga fram över sluttningen mot mm. berget, de är på väg uppåt nu och det är inget som helst motstånd de hör inte ett pip och de försöker vara så tysta som möjligt och nu har B-kompaniet kommit en bra bit upp på berget. De är till och med nästan framme vid den första höjden. Och argentinerna hade faktiskt en markradar som de hade satt upp för att de skulle upptäcka framryckande styrkor mm. på land. Men av rädsla för att den skulle avslöja deras position så hade de stängt av den. Mm. Och det finns en annan version också, att den var avstängd för att man skulle spara batterier. Men hur som helst, markradar som ska fram, upptäcka framryckande trupper är inte påslagen. Mm. Så de upptäcker inte det här. Och den brittiska framryckningen går bra- fram tills att Corporal Brian Mill i B-kompaniet trampar på en mina- och bägge benen sprängs bort. Och då öppnar de argentinska ställningarna eld- och britterna dyker i skydd. Och nu är det så att B-kompaniet- de har ovetandes gått igenom argentinska ställningar och tält. För det är just där första pluton från infanteriregimentet mm. har grupperat. Och det är ju mörkt och de har ju inte sett dem. Så nu är det röret vem som är var eh, Falkomingsjägarnas mm. femte pluton, den är ju den som är mitt mm. på här och står mitt i första plutons eh, område. Mm. De är uppblandade. Med, med argentinarnas pluton. Och de vet inte vem som är, vem, vem är var egentligen. Mm. För nu öppnas det eld på alla möjliga håll. Och om det är mörkt i okänt terräng och det skjuts lite var som helst. Kan du besvara elden? Du vet ju inte vem mm. det är som skjuter. Mm. Eh, och flera argentinska soldater, om inte majoriteten här. De låg och sov i sina sovsäckar. Och växer nu av att det skjuts precis bredvid. Och britterna hör förvirrade skrik på spanska från olika håll. Och flera argentinska soldater skjuts ihjäl innan de hinner ur sina sovsäckar eller tält. Mm. Och en del argentinska soldater sticker upp huvudet och ropar på spanska. Och då besvarar de britterna direkt med eldskurar då. För mm. då har de ju liksom identifierat sig. Pratar de spanska så är de ju ja, inte britter i alla fall. Precis. Och det är spårljus åt alla håll. För Argentinarna har ju kulsprutor, britterna har ju kulsprutor. Mm. Och bägge skjuter. Ja. Och eh, det, spårljuset från britterna, det är rött. Och mm. det gröna är från Argentinarna. Mm. Så då kan man ju särskilja i alla fall vem det är som skjuter ja, då. Och nu börjar man skjuta upp lys från granatkastarna också och de argentinska granatkastarna kommer även igång med att skjuta spränggranater och tillsammans så blåser de på med artilleri mot första plutonens ställningar. De beskjuter sina egna ställningar för de vet att britterna är där då. Mm. Och liten liksom Baldini som är chef för första plutonen här, han kontaktar högkvarteret på full back längst bak och förklarar att nu har vi närstrid i första plutons område av en stark fientlig styrka. Och sen bryts samtalet för då har telefonlinjen kapats av en granat eller mm. skjutits av utan plötsligt så är han helt avklippt då. Mm. Och eh, det finns två meniga soldater eh, som är med där i... Eh, i femte pluton. Ben Goff och Dominic Gray. de lyckas åla sig fram till en bunker där två argentinska marinkårssoldater bestryker, bestryker området med eld. Goff och Gray, de kastar in varsin handgranat som smäller av och sen rusar de in och kör bajonetterna i fienden. Och Gray kör in sin bajonett genom ögat och in i skallen på den argentinska marinkårssoldaten. Och det var så att många av de argentinska soldaterna hade tjocka vinteruniformer på sig och det gjorde att det kunde vara svårt att komma igenom dem med en bajonett i mage eller bröstkorg. Mm. Och då är det snabbaste och effektivaste sättet att köra mm. genom ögat då, in i skallen. Mm. Len Carver, en soldat i femte Plutons, eh, i B-kompaniet då, det är de som är längst fram. Och de kommer fram till ett stenblock som har en brant vägg, uppe på toppen av klippväggen, tre meter upp. Då ser Carver vad han tror är en antenn, för det är ett rör som sticker rakt upp. Men så fälls det ner, riktas mot A-kompaniet och öppnar eld. Och då visar det sig att det är en av de 50-kalibriga kulsprutorna. Och de är så nära att de känner vibrationerna när kulorna lämnar pipan. Och Carver, han var Lance Corporal, han säger till sina tre kamrater att nu slår vi ut den här. Ni två går åt det hållet, vi går åt det här. Så ska de då runda den här ställningen. Och vi slänger in granater och öppnar eld och ni två rensar värnet. Och Carver, hans kamrat, går upp på sin sida, öppnar eld på två meters avstånd in i värnet och slänger in granaterna. Nu lyckas ju inte granaterna komma in i värnet- utan de studsar ju ner mm. längs med berget istället- och detonerar där nedanför. Medan de andra två, som är på andra sidan värnet- de soldaterna kliver in i värnet- och öppnar eld på väldigt, väldigt nära håll. Mm. Och tre argentinska soldater stupar. Och längre norrut, då har vi Wing Forward. Det är ju det som a kompani ska ta. Men de utsätts för så kraftig eld- både från själva Mount Longdon och Wing Forward- så de hålls nere och de kommer inte framåt- och de får inte bara kulsprutor mot sig, utan också granatkastare. Och Vincent Brawley- som var kulsprutenskytt i understödsplutonen- han minns att det var prickskyttarna som stoppar dem. Och de blir liggande i skydd- för så fort de stack upp huvudet- så börjar kulorna vina kring öronen på dem. Så det var mm. därför de blev liggande där. Men mm. då har vi ju sjätte pluton i B-kompaniet. De är ju längst söderut. Längst till höger så att säga från britterna sätt. Och de stöter inte på så mycket motstånd- utan lyckas ta sig upp på krönet av fly half- och de kör eld och rörelse och skjuter mot misstänkta punkter hela vägen uppåt. Och de rör sig genom infanteriregimentets tredje pluton. Argentinska korporalen Carizo berättar så här. Utanför oss skrek engelsmännen och sköt in i tält och bunkrar. Jag hörde granatexplosioner från handgranater och kvävda skrik. Jag och sergeanten diskuterade om vi skulle ge upp. Men vi bestämde oss för att vänta tills det var över. Och engelsmännen var runt om oss. De dök upp på några sekunder. Som blixten. Jag bara till Gud att det inte skulle slängas in en handgranat i vår bunker. Och jag blev helt slut av stressen. Mm. Det var hans historia om vad som hände där. I deras område. Ja, just det. Men sjätte pluton, bara för att de har kommit upp till krönet så betyder det inte nödvändigtvis att de har vunnit mark för de har missat flera argentinska positioner som nu ligger bakom dem de mm. äger inte berget utan bara den yta där de befinner sig på just nu mm. och, men nu vid det här tillfället nu börjar de argentinska styrkorna organisera försvaret och öka på elden och elden gör att det bromsar framryckningen för fjärde, femte och sjätte pluton i B-kompaniet utan nu börjar det liksom, bli stopp här och femte pluton, de har delat in sig i skyttegrupper och maler sig fram meter för meter. Och när de upptäcker ett argentinskt eller bunker, då försöker de sluta med en 66mm låg, GRG eller med granater. Mm. Och sen ska man, sen efter att man har kört det så gå fram till det, in med granater finkalibriellt på kort avstånd och sen in mm. med bajonetter. Och det tar enorm lång tid för dem att avancera. Det här det går inte undan det här va? Mm. Och enligt Nick Rose, som är sjätte pluton då, det är ju de som är uppe vid krönet. De får problem med argentinska prickskyttar med bildförstärkare. Han säger mm. att det är de som är orsaket att vi stannar upp där, för vi kan inte fortsätta. En av hans mannar råkar gå ut på en öppen yta. Pang, en fäller honom. Och ser en annan soldat som rusar ut för att hjälpa sin kamrat. Pang, nu ligger det två sårade eller döda på marken. Mm. Och det är den tredje som rusar ut, pang, och nu är det tre som ligger ner. Mm. Och en av dem i sjätte pluton som blev träffad av en prickskytt och överlevde, han heter Lance Corporal Murdoch, kan berätta så här. När vi ryckte fram blev vi beskjutna bakifrån för vi hade helt enkelt missat positionerna och när vi fick eld mot oss från sidorna också. Vi rörde oss framåt och stod bakom en klippa när Pete Gray skulle kasta en granat. Precis när han ska kasta blev han skjuten i underarmen av en prickskytt. Och vi trodde att granaten exploderat och slitit av hans underarm. Så vi drar ner honom för att stoppa blödningen. Men det visade sig att underarmen var kvar. Det var detta den var vikt mitt på underarmen. Alltså under armbågen. Ja, just det. Och sen har vi ju sex... Det fanns ju sex 50-kalibers kulsprutor på berget. Och det är ju argentinska marinkåren som ansvarar för dem. Och en av soldaterna där, det är underofficeren Rafael Colimil. Han var chef för tre av kulsprutorna. Och det var kulsprutorna nummer fyra, fem och sex. Han berättade så här... När britterna kom öppnade vi eld. Jag var då vid kulspruta 6. Jag hade bildförstärker och spårljus så jag sköt spårljus med min automatkarbin för att leda elden för dem. Kulspruta 5 drabbades av brott men vi fortsatte tills kulspruta 6 också fick eldavbrott. Det var så kraftig eldgivning mot ställningen att de inte fick igång den. Men kulspruta 4 fortsatte i eld och stoppade britternas framryckning. Jag hörde den eld tills jag hörde en explosion. Senare hörde jag att den kulsprutan slagits ut av en milanrobot. För vår del så var det britter överallt och jag hade med mig två värnpliktiga. Jag rörde mig från eldställning till eldställning och öppnade eld så fort jag såg en fiende. De bägge värnpliktiga jag hade med mig sårades och splitter från vårt eget artilleri men de fortsatte strida. Lutnant Baldini, chefen för första pluton- kommer till min position med en korporal. Baldini vill ha en automatkarbin. Han får den och ska ta sig tillbaka till sin position. Han skriker mot britterna och skjuter mot dem- men träffas omedelbart och stupar. Samma sak hände med korporalen. De var modiga män båda två. Ja, Och då har alltså- Befälhavaren för, först, för den argentinska första plutonen stupat här. Sen finns det en annan version. Det finns en annan argentinsk veteran Bruno som var där. Han säger att Baldini stupade när han skulle åtgärda ett eldbrott på en kulsprut att han träffades i magen. Och Carbone som också var där, han säger att Baldini stupade ensam. Så det finns liksom lite olika versioner. Ja, Men stupade gjorde han ju, hur som helst. Ja. Och marinkårdssoldaten Collimil, han fortsätter... Då ser jag att fienden försöker ta tillbaka ett pansarskott. Jag öppnar eld mot dem och en faller. Sen öppnar de upp rejält mot mig så jag får slänga mig i skydd. Jag byter eldställning och öppnar eld. Byter igen och öppnar eld. Då ser jag en engelsman stå upp på en kant. Hans vapen har benstöd. och Jag skjuter mot honom och han rasar ihop som han har blivit klubbad. Hans kamrater försöker nå hans vapen men jag skjuter mot dem också. Klockan är ungefär halv tolv. Jag sticker ut huvudet och letar efter mm. nya mål när jag träffas av en kula i hjälmen. Den går in vid gässan och river upp huden ända till nacken. De två värnpliktiga jag har med mig, de plåstrar om mig och jag fortsätter strida några timmar till. Men blödningen från huvudet är inte stoppad. Någon gång under natten får jag problem med att hålla mig vid medvetande på grund av blodförlusten. Jag driver in och ur medvetslöshet och jag har någon gång under natten dessutom fått en 9mm-kula i vardagen, men det upptäckte jag först senare. Mm. Och Sen ute vid Wing Forward, det ligger ju eh, De har ju legat nedtryckt ute i öppen terräng med A-kompaniet. Nu öppnar de eld med Milan mot ett kulsprutvärn uppe mm. på berget och de följer upp det med 400 skott från en KSP. Och femte pluton, mittenstyrkan, de försöker fortfarande att gnaga sig fram meter för meter. De har identifierat ställningar och försöker sluta dem antingen med M72 lå eller med GRG. Samtidigt kan argentinerna skjuta på dem i de korridorer som bildas av stenblocken eller helt enkelt bara rulla ner handgranater mot dem. Mm. Och det tar enorm tid att strida på det här sättet. Och bårdbärarna i 3Para det är kockar och stabspersonal. Och enligt 3Paras befäl av Pike han berättar efteråt att det gått så enorma mängder med ammunition i den här typen av strid för mm. automatvapen. Så för att hålla striden igång måste det vara ett konstant flöde av ammunition till fronten. Mm. Så då borrbärarna springer fram med ammunition och sen tillbaka med sårade. Mm. Och det var också något man hade lärt sig från Goose Green. För ja. där hade du problem med det. Du fick inte ut de sårade och du fick inte fram ammunition. Mm. Och här har man löst det genom att ta alla tillgängliga män som finns. Som kan, kan, du stå på, kan du stå på benen, kan du bära, då ska du, då är du borrbärare då. Mm. Och men det, alltså, det här första plutonsområdet då, på, på slutningen ner från Mount Longdon, det tar tre timmar innan britterna lyckats erövra det området. Då. Och då är klockan 23. Och nästa vecka fortsätter vi historien om Mount Longdon.